0: 360 ekranına hoş geldiniz sayın seyirciler. Vahiden Hayata programında bu akşam da sizlerle birlikteyiz. Her akşam olduğu gibi Profesör Doktor Mehmet Okyan hocamızla birlikteyiz. Kendisinden bu akşam bakalım neler dinleyeceğiz. Evet 28. cüz 28. program. Bu cüzde Mücadele suresi var. Haşir suresi var. Mümtahin suresi var. Saf suresi, Cuma suresi, Tevabun suresi e, Cuma'dan sonra Münafıkun suresi ondan sonra Teğabun ondan sonra Talak ondan sonra Tahrim yani bayağı yoğun Bir e, sure var bu Cüzde olsun e, Birkaç tanesinden birkaç şey Söyleyelim bir defa İslam'ın kadına Bakışıyla alakalı olumsuz Kanaat ortaya koyanlara buradan ilanen söylüyorum Mücadele suresinin ilk Dört ayetini açıp bir okusunlar Bakalım bu kitabın İslam'ın kadınla alakalı bir sorunu var mıymış. Şimdi bakın bir ayet okuyorum. Birinci ayet okuyorum. Kad semia Allahu kavlallati tujadiluke fi zawjiha vetesteki ila Allah. Vallahu yesmau tahavvurekuma inna Allah semiun basir. <gülüyor> Ellezina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunne ummahatuhum in ummahatuhum illallahi ve ledunahum ve innahum la yekuluna min el kavli ve zuura ve innallaha la afuvun gafur. Sahabilerden bir kadın geliyor peygamberimize diyor ki ya Resulallah ben Evs kocasının adı Evs hanımın adı Havle Havle adlı kadın geliyor peygamberimize diyor ki ya Resulallah bu Evs'le evliyim birkaç tane çocuğumuz var fakat bu adam artık beni beğenmiyor dolayısıyla bana zihar yapıyor zıhar Araplarda <gülüyor> çok kötü bir geleneğin adı <gülüyor> zihar bir adam eşini boşamak için böyle garip şeyler yaparmış eşinin sırtını annesine benzetirmiş böyle bir ahlaksızlık Ahlaksız. yani boşanmak için bahane işte senin sırtın bana artık anam gibidir deyip onunla bir boşanma e, sürecine giriyor kadın peygamberimize diyor ki ben evsi çok seviyorum çocuklarımız da var ben bu çocuklarımı ona bırakamam onları bakamaz Dolayısıyla bu adam beni boşamak istiyor Yani ne olacak durum Peygamberimiz de o konuda bir ayet Gelmediği için yapacak bir şey yok boşsun diyor Arap örfüne göre yani O kadın çok ısrar ediyor Çok diretiyor Ve sonunda bakın ayet geliyor Bu, bu konuşma üzerine Allah seninle eşi hakkında Tartışmakta olan kadının sesini Duymuştur Allah'a yönelik şikayetini de Duymuştur Allah sizin tartışmalarınızı işitiyor, Allah her şeyi işiten ve görendir. İçinizden hanımlarına her kim zıhar yaparsa bilsin ki, o zıhar annesine benzetiyor ya, bilsin ki hanımları onların anneleri olmaz. Bir insanın annesi onu kim doğurduysa odur diyor. Bu konuda söylediğiniz sözler tamamen yalan ve uydurmadır diyor. Allah, hani af dileyin, Allah af dileyenleri bağışlayan ve merhamet edendir. Bakın neyin üzerine ayet geliyor? Kadın peygamberimizle eşiyle alakalı bir konuda tartışıyor. Şimdi Keremciğim bir düşün bakalım. Şu gün yaşayan, mesela diyelim Amerika'da herhangi bir kadın oranın cumhurbaşkanıyla başkanıyla böyle tartışabilir mi? Oraya gidebilir mi? Yanına ulaşabilir mi? Ulaşamaz. Diyelim ki Türkiye şartlarında düşünelim. Cumhurbaşkanıyla böyle istediğin zaman... Her istediğin zaman gidip konuşabilir misin? Bırak cumhurbaşkanını, valiyle, kaymakamla, rektörle, müdürle, Tabii ki. işverenle istediğin zaman gidip konuşabiliyor musun? Yok. Randevu, randevu, randevu helak oluyorsun. Randevu Allah'a O gün peygamberimizin konumu hem cumhurbaşkanı, devlet başkanıydı, hem ordu komutanıydı, hem dini önderdi. İşte bir kadın geliyor Peygamberimize, çatır çatır mücadele ediyor ve vahiy o kadını destekler mahiyette geliyor. Kim bu dinin kadınla alakalı problemi olduğunu söyleyip millete yutturabilir? Daha dünya insanlığı kadınlara seçme ve seçilme hakkını bu yüzyılda tanıdı. Oysa bu cüzde yer alan Mümtehine suresinin 12. ayeti kadınların oy vermesi, biat etmesinin belli kurallar çerçevesinde o gün Onların biatını yani oyunu Peygamberimizin kabul etmesi Gerektiğini Mümtahine suresinin 12. ayeti hükme Bağlamıştır. Kim diyor Kur'an'ın Kadınlarla problemi olduğunu Bunların Kur'an'dan haberi yok Kur'an'dan haberi olmayınca böyle esip savurup duruyorlar. Bizimkiler onlara malzeme veriyor. Onlar da istediği gibi istismar edebiliyorlar. Kur'an bu istismarlara açık bir kitap değildir. Mücadele suresi bağlamında ve Mümtahine suresi bağlamında bunu söylemiş olayım. Haşr suresinin bir 10. ayeti var. 9-10. ayetleri çok önemli. 9. ayetinde İsar diye bir kurumdan söz eder. İsar. İsar Kendisi muhtaç olmasına rağmen kardeşini kendisine tercih edebilme duyarlılığına derler. Siz böyle adam hiç gördünüz mü? Kendisi bir şeye muhtaç, başkası da muhtaç. O kardeşimin olsun benim olmasın diyebilen adam gördünüz mü? İşte Medine'nin ensar dediği, işte Eyüp camisinin minarelerinde günümüzde ensar olmak diye yazı yazıyor. İşte ensar o demek, yani muhacir dediğimiz Mekke'den göçenlere evini barkını açan kendi fakru zaruret içerisinde olmasına rağmen onları tercih edebilen yiğit adamların adıdır ensar ensar olabilmek büyük bir duyarlılık ve isar dediğimiz harikulade bir hassasiyetin sonucudur 9. ayet onu anlatır 10. ayette bir harika dua vardır gene o Medineli müminlerin duasıdır bu derler ki ey Rabbimiz bizi ve kardeşlerimizi Bizden önce imana ulaşmış olan kardeşlerimizi bağışla, bizim kalplerimizde iman edenler için en ufak bir kin, öfke bırakma. Sen merhametli ve şefkatli olan yegane varlıksın diye böyle bir dua var. <gülüyor> Haşir suresinin 10. ayeti. Haşir suresinin son üç ayeti sabah namazlarından ve akşam namazlarından sonra okunur aşırı olarak allah Teala'nın çeşitli isim ve sıfatlarının sayıldığı ayetlerdir. Onu kardeşlerim biliyorlar. Oradan Mümtehinen suresinin 8, 7, 8 ve 9. ayetlerini hatırlatmak isterim. 12. ayeti mücadele bağlamında söylemiştim ama 7, 8 ve 9. ayetler harikulade ayetlerdir. İslam'ın ötekine bakışı nasıldır? Onu anlatır bu ayetler. Siz aranızda düşmanlık olanlarla ebediyen düşman kalmayın diyor. Bir mesafeniz olsun. Çünkü aranıza Allahu Teala bir sevgi koyabilir. Allah bağışla her şeye gücü yeten, bağışlayan ve merhamet edendir diyor. Bununla alakalı peygamberimizin harikalar ötesi bir hadisi vardır. Der ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ahbibu habibeke hunumma, asa an yekuna ve asa an Sen sevdiğiniz ölçülü sev gün gelir onu sevmemen gerekebilir. Sevmediğine karşı ölçülü davran, gün gelir onu sevmen gerekebilir. İşte bu ayetler ötekiyle ilişkimizi ortaya koyan bir duyarlılık abidesi ayetlerdir. 8 ve 9. ayetleri okumuyorum. Onu kardeşlerimin incelemesine havale ediyorum. Saf suresinin 6. ayeti Peygamberimizi Hz. İsa'nın müjdelediği ayettir. 10 ve 11. ayetleri Allahü Teala'ya imanın yanında ona güvenin bizim ödevimiz olduğunu beyan eden ayetlerdir. Cuma suresinin 5. ayeti Tevrat'la yükümlü tutulmuş olmasına rağmen yükümlülüğünün gereğini yerine getirmeyenlerin sırtına kutsal kitaplar yüklenmiş merkeplere benzetildiğini söylüyor. Böyle enteresan bir benzetme vardır. Merkeplere benzetilen Tevrat yükümlülüğüne rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen Yahudiler ise bugün Kur'an'la ilgili yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin neye benzetileceğini insanlar kendileri hayal edebilirler. Bu surenin 9. ayeti Cuma ibadetinin farziyetini ortaya koyar. Mümin olan herkes Cuma kılmakla yükümlüdür. 9. ayet bunu açıkça beyan eder. Cuma namazından sonra alışverişlerin devam edebileceğini, insanların Gündelik hayatlarına devam edebileceği mesajını içerir. Ama Cuma'nın her Müslümana farz olduğunu, kadın erkek her Müslümana farz olduğunu bu ekranlar aracılığıyla ne kadar insana ulaşabiliyor sonu söylemiş olayım. Efendim böyle bilmiyorduk, öyle bilmiyorduysak böyle bilelim artık. Çünkü hakkındaki ayet çok net, çok kesin, başka türlü yorumlanabilir bir ayet değildir. 63. Sure Münafıkun Suresidir başından 11. ayetine kadar iki konu üzerinde durur. İlk 8 ayette e, münafıkların Müslümanlara karşı hınç ve öfkesini anlatır. Son 3 ayet ise münafıklıktan kurtulmanın en güzel yollarından birinin infak ahlakına sahip olmak olduğu mesajıyla şekillenir. Enfikû min mâ razaqnakum min qabli en yeti'e ahadakumul mevtû Fe يقول ربي لولا yani size rızık olarak verdiğimiz şeylerden dağıtın şöyle bir gün sizden sizde ölüm gelmeden önce dağıtın yoksa şöyle demek zorunda kalırsınız ya rabbi benim ecelimi biraz daha sonraya tehir etsen de ben de bir şeyler tasadduk etsem de iyi insanlardan olsam demek zorunda kalırsınız velan yuahhiru Allahu nefsen ila ajaliha bir adamın süresi dolduğunda Allah onu asla geriye tehir etmeyecektir Süresi dolanın bir an geriye gitme imkanı ve ihtimali yoktur Nifak, infak birbirinin zıddı kavramlardır İnfakınız varsa Allah'ın iziyle münafıklıktan kurtulursunuz demektir Münafıklığın zehiri infaktır yani mal dağıtımında, mal bölüşümünde bulunabilmektir Sora Teğabun suresi var. Aldanış günü demektir. Aldatanlarla aldananların her ikisinin de aslında aldanmış olduğunun ortaya çıkacağı mahşer şartlarını anlatır. Bu surenin 11. ayeti çok muhteşem bir cümleye sahiptir. Nedir hocam? Orada der ki Allah Teala ve men yu'min billahi kalbehu. Kim Allah'a inanır, güvenirse Allah onun kalbine hidayet eder. Hidayeti elde etmek için önce iman etmek gerekir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah hidayeti isteyene vereceğini söylüyor. İstediğine değil. İstediğine de verebilir ama o zaman imtihanın anlamı kalmaz. Dilediğini saptırı dilediğine hidayet eder değil. Dileyeni saptırı dileyene hidayet eder. Zaten işte bu ayette ve men yumin billahi Kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbine hidayet eder. Siz önce iman için bir çabanız olacak ki Allah o kalbe hidayet etsin. Yani hidayet bir sonuçtur sebep imana yüreğimizi açmış olmaktır. Ayet öyle söylüyor. Sonra Talak suresi, tabi 12 ayetlik bir sure boşanmayla alakalı bir takım detaylar üzerinde durur. Bir ayetini bir cümlesini hatırlatayım. Buyurun. ikinci ayetin son cümlesi kim Allah'a karşı muttaki olur sorumluluğunu bilirse Allah onun için mutlaka çıkış yolu yaratır. Allah demek çare demektir. Allah demek anlam ve amaç demektir. Allah'tan yana olanlar çaresizliğe terk edilmeyecekler. Allah'a karşı sorumluluğunu bilenler için de Cenab-ı Hak mutlaka bir çıkış yolu yaratacağını surenin ikinci ayetinin son cümlesinde beyan ediyor. Gene yedinci ayette de her zorluktan sonra bir kolaylığın geleceği müjdesi de gene bu Talak suresinin işte yedinci ayetinin son cümlesidir. Tahrim suresinde ise Eee bir tane dua cümlesi var onu söyleyeyim hiç olmasa. 12 ayetlik bir suredir. Allahu Teala der ki: "Eyü'llezine amenu ey bütün iman edenler tövbe ile Allah'a samimi bir şekilde yönelin." Nasuh tövbesi geri dönüşü olmayan, yanlışlıklardan ebediyen ayrıldığımız tövbelerin adıdır. Nasuh tövbesi. Böyle olursa Allah günahlarınızı örter, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Ki o gün Allah hiçbir nebisini ve hiçbir mümini rezil ve rüsvayı etmeyecektir. Onların nurları önlerinden ve sağ taraflarından gideceklerdir. Ve dua ederek diyecekler de ki Rabbena etmimlenâ nûrâne ve âfirlenâ. Ya Rabbi bizim için nurumuzu tamamla ve bizi bağışla. Çünkü sen her şeye kadir olansın. Biz de bu duaya amin diyerek 28. program. Hocam ben bir soru sorayım. Son dakikamızın içindeyken ikinci ayette tahrimde bir yemini bozma koşullarından bahsediliyor. Onu nasıl anlamak gerekiyor? Yemini bozma tahrimde mi? Evet. Ha tabi o, o çok geniş bir konu Kerem kardeşim. Bir dakika Be sığmaz. Sığmaz. Ama surenin adı da oradan geliyor aslında. Yani ben surelerin adını olsun tercüme edemiyorum vakit yok diye. Peygamberimiz bal şerbeti içmiş bir hanımının evinde. Öbür hanımı onu kıskanmış. Peygamberimiz öbür hanımına herhalde biraz daha düşkün olduğu için ben bir daha bal şerbeti içmeyeceğim demiş. Allahu Teala onu uyarıyor. Ya eyyühen nebiyyü ey peygamber. Neden haram ma lek? sana helal kıldığı şeyi sen neden kendi başına haram kılıyorsun? Tebteri <gülüyor> merda Eşlerini memnun edeceksin diye Allah'ın helalını neden haram kılıyorsun? Kad <gülüyor> feradallahu Allah böyle yeminlerinizi helale dönüştürmeyi farz kılmıştır. Yani böyle saçma yeminler yapmayın. Allah'ın helal kıldığı bir şeyi haram yapmayın. Tahrim haram kılmak manasına gelir. Surede adını oradan alır. Çok teşekkür ederim Rica hocam. Ederim. Böylece bu akşam da Vahiyden Hayatı'nın sonuna geldik sayın seyirciler. Yarın akşam tekrar buluşmak dileğiyle.